0: Bien, empezamos con el podcast en el episodio 68, temporada 2 y empezamos así Bien, tenemos información del 19 de octubre Dice así, Vizcarra se hunde en sus mentiras y coimas Dime ayer un mar de rumores Lo más importante y confirmado es que el fiscal del equipo especial Abajato a cargo del caso del Club de la Construcción Germán Juárez Atoche abrió investigación preliminar contra el presidente Martín Vizcarra, el empresario de la constructora Obras e Ingenierías S.A. Obrainsa, el Arte Heda Moscoso y otros por el presunto delito de corrupción de funcionarios. Tal decisión contraviene las directivas de la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos de investigar al mandatario al final de su mandato. Está en el oficio número 01-2020, en el que el citado magistrado informa a su jefe, el fiscal superior Rafael Vela, este viernes el inicio de esta pesquisa por cohecho y colusión en agravio del Estado. La medida se precipita a consecuencia de las declaraciones brindadas por el aspirante a colaborador eficaz número 10-2018, que sería el Arpol Tejeda, según el mismo presidente, quien ha brindado documentación por respaldar su versión sobre el pago ilícito de un millón de soles que hizo Obra Inza a Vizcarra por la buena pro de la obra Lomas de Hilo cuando era gobernador regional de Moquegua. Bien, estamos con información del 17 de octubre precisan indicación farmacológica para pacientes ambulatorios afectados por la COVID-19. El Ministerio de Salud precisó ayer viernes que el tratamiento farmacológico para pacientes ambulatorios con COVID-19 solo contemplará el uso opcional de la ivermectina y únicamente para personas con factores de riesgo comorbilidades que se encuentren en los primeros días de la enfermedad y por prescripción médica. La COVID-19 no tiene un tratamiento específico dentro de lo que se ha visto que podría tener beneficios. Está la ivermectina, pero en pacientes leves que tienen alguna comorbilidad. Y es pre decisión del médico tratante. Es el médico el que evalúa las condiciones del paciente y la utilidad del tratamiento. No fomentamos la automedicación bajo ninguna forma", enfatizó Luis Suárez Oño, vicepresidente, viceministro de Salud Pública. El funcionario explicó que la decisión sobre la aplicación de uno u otro medicamento se toma sobre la base de evidencias científicas como los que resultan de los estudios de síntesis o meta que evalúan un conjunto de investigaciones similares y que permiten obtener mejores conclusiones. Sobre el estudio del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigaciones, que analiza el uso combinado de hidroxicloroquina más acitromicina en pacientes hospitalizados, comentó que se trata de un estudio Observacional que tiene que continuar con el proceso de revisión de pares para ser publicado en una revista científica. Durante la conferencia de los viernes informativo, Suárez Oño informó que el MINSA está intensificando la vigilancia epidemiológica de la pandemia del coronavirus, en la que todos a los pacientes que llegan a los establecimientos de salud con síntomas sospechosos de la enfermedad son sometidos a prueba molecular y a la investigación de sus contactos. En esa línea anunció que a partir del próximo mes se utilizarán además las pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19 basados en antígenos en la vigilancia epidemiológica. Bien, ahora estamos con algo del 19 de octubre. Mininter realizó compras fraudulentas de computadoras por 30 millones de soles. El Ministerio del Interior se encuentra bajo la lupa por el uso de 30 millones de soles para la adquisición de computadoras durante la gestión del exministro Carlos Morán, un escándalo que remece los cimientos de la cartera y que compromete a altos funcionarios. Según Panorama, en febrero del 2019, se ha decidido comprar 4.481 44, computadoras. Las comisarías de 17 regiones del país serían equipadas con modernos ordenadores de escritorio, máquinas con pantallas de 24 pulgadas acompañadas únicamente por un mouse y un teclado, lo que parecía, sin embargo, una oportunidad para equipar las comisarías, terminó siendo una investigación fiscal. La compra es cuestionada e investigada por una sobrevaloración de casi un millón y medio de soles. Funcionarios del Mininter, por alguna razón que hoy se investiga, partieron la compra en dos. Adquirieron primero 2.281 computadoras a un valor de... 6.278 soles cada una. Apenas seis días después realizaron la segunda compra de 2.200 equipos más de la misma marca, pero a un precio mayor, 6.932 soles. Cada una, 653 soles adicionales extras por cada una de ellas. Asimismo, la empresa ganadora que entregó el mismo día las computadoras recibió el acta de verificación y hasta la conformidad de recepción ya en almacén las computadoras comenzaron a ser distribuidas a diversas regiones hasta que descubrieron que no encendían. Bien, estamos con algo del 17 de octubre Interviene la Intendencia Nacional de Bomberos por presuntas irregularidades en contratación de personal laboral. Se recabó diversa documentación sobre supuestos trabajadores fantasmas y otros sospechosos procesos de contratación. El quinto despacho de la Primera Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima intervino la Dirección de Gestión de Recursos para la Operatividad de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, adscrita al Ministerio del Interior, para recabar documentos referidos a la presunta contratación de más de 40 trabajadores fantasmas y otros sospechosos procedimientos. La diligencia de exhibición, recojo y cotejo de documentos en torno a la investigación preliminar que el fiscal provincial Néstor Rivera Navarro conduce por el presunto delito contra la administración pública contra los que resulten responsables se realizó el pasado 15 de octubre con la participación de los fiscales adjuntos Ángela Manco Arellano y Juan Rebata Gallegos y del personal policial de la Dirección contra la Corrupción. Entre los hechos materia de investigación figura la presunta elaboración de contratos ficticios a través de órdenes de compra y de servicios que se advirtieron en el sistema de Intranet Extranet del INVP del año 2019 así como un incremento significativo de órdenes para personal de servicios de terceros no aptos y con sueldos por encima del estimado. Esto último se basa en el hallazgo de contratos de servicio de terceros con comprobantes por 2.800 soles que luego se incrementaron a 8.000 soles. La investigación tiene también la finalidad de determinar si funcionarios o servidores de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú habrían concertado o beneficiado a proveedores con contratos CAS sin que se cumplan con los requisitos mínimos indispensables para dichas plazas. Durante la intervención se extrajo expedientes de contratación, copia de las bases, resultados, contratos CAS, términos de referencia, legajos, cuadernos de ingreso, y salida, entre otros, de los cuales se advierte que se habría contratado a personas sin experiencia, sin título verdadero y no inscritos en la SUNEDU. La intervención contó con el apoyo de los asistentes en función fiscal Karim Cabrera Medina y Juan Cueva Rioja. Cabe mencionar que la INBP ejerce rectoría en la materia de prevención control y extinción de incendios, atención de accidentes, rescate urbano y apoya en accidentes con materiales peligrosos. Y participa en la formulación de políticas, normas, procedimientos, presupuestos, así como en la administración de bienes y servicios otorgados al Cuerpo General de Bomberos del Perú. Bien, ahora tenemos algo el 19 de octubre, Alianza para el Progreso desmiente categóricamente haber pedido a Martín Vizcarra postergar las elecciones. Luego de que el presidente de la República Martín Vizcarra revelara que un miembro del partido político de Alianza para el Progreso le pidió postergar las elecciones generales del próximo 11 de abril del 2021, la agrupación liderada por César Acuña desmintió categóricamente haber hecho esa solicitud. APP desmiente categóricamente haber hecho solicitud alguna explícita o implícita para aplazar el actual calendario de elecciones generales y se ratifica en el respeto del actual previsto para el 11 de abril del 2021 que esperamos se realice con total transparencia, escribió el partido político me mediante su cuenta de Twitter. Ante las reiteradas acusaciones de corrupción en su contra, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha señalado en dos entrevistas que hay fuerzas en el Congreso que quieren postergar las elecciones. Incluso hoy señaló que hubo un pedido específico de APP agregó. Como se recuerda, el jefe de Estado informó esta mañana que un miembro del Partido de Acción Popular y otro de Alianza para el Progreso le pidieron postergar las elecciones generales del 2021. Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y uno de APP, pero fue en el mejor de los términos en estas conversaciones fue un análisis de diferentes perspectivas, esta conversación se dio en medio de la pandemia, no ahora. Cuando las cifras subían y subían, no estábamos en las circunstancias que estamos ahora, manifestó en una entrevista con Radio Santa Rosa. Bien, estamos con algo del 19 de octubre. Acción Popular tilda de responsable acusación del presidente Martín Vizcarra, y advierte interpelación a Walter Martos cuando una persona se maneja con la verdad no tiene miedo de decir las cosas como son así lo dijo el congresista Ricardo Burga, vocero de Acción Popular al ser consultado sobre la acusación que mencionara el presidente Martín Vizcarra esta mañana en Radio Santa Rosa como se sabe, el mandatario denunció públicamente que miembros de Acción Popular y Alianza para el Progreso lo exhortaron a aplazar las elecciones. Lo lamentable es que no dice los nombres y esto me hace recordar a la patraña del su ministro Inchaustegui de que dos militantes lo habían querido chantajear para que haga su renuncia. Es tan fácil decir las cosas cuando uno se maneja con verdad. Así que comprendo por qué le resulta complicado decir los nombres, cuestionó Burga. Al momento en que Expreso se comunicó con el legislador, este señaló que su bancada podría citar al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, para que responda por las infamias del, del jefe de Estado. No descartó en ese sentido una posible interpelación contra el Premier. Estoy pidiendo en mi bancada que citemos al premier porque una infamia más así no se puede permitir. Hoy Vizcarra está buscando a alguien de menor rango del partido para acusar a Acción Popular. Pero así solo se está acabando su propia tumba porque las acusaciones que tiene él son más grandes a Cotón. Burga descartó, sin embargo, que su agrupación vaya a promover una moción de vacancia presidencial luego de los destapes periodísticas del, periodísticos del domingo. No hemos hablado nada de una vacancia porque no la estamos promoviendo. En esto solo él es el irresponsable y yo le diría que hasta se ha convertido en un buen montesinista. Estas actitudes, estas medias verdades, este intento de desviar la atención solo han ocurrido una vez en la historia republicana, puntualizó. Momentos después de esta declaración para este diario, la bancada de Acción Popular emitió un comunicado rechazando la presunta conducta delictiva del dignatario y advirtió que el partido político se verá afectado en el proceso electoral venidero luego de las acusaciones que pronunció en Radio Santa Rosa y el comunicado dice Lima 19 de octubre del 2020 a la opinión pública la bancada de acción popular condena la conducta delictiva del señor Martín Vizcarra presidente de la república las declaraciones de colaboradores eficaces lo vinculan a sobornos que él habría recibido en Moquegua, es inaceptable que para sacudirse de estas acusaciones, como muchas veces, trate de insinuar que se pretende boicotear el proceso electoral, el cual no depende de él ni del Congreso de la República, sino de los organismos electorales, proceso que ya se encuentra en curso, Rechazamos la ruptura de la neutralidad en las elecciones 2021. Sus declaraciones en contra de Acción Popular afectan el proceso, cuando el presidente de la República debería estar totalmente apartado del mismo y ser ejemplo de imparcialidad. La bancada de Acción Popular cumplirá escrupulosamente con los mandatos que nos impone la Constitución y el reglamento del Congreso hasta julio del 2021. Bien, ahora ya estamos con algo del 20 de octubre. Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso archivó solicitud para ratificar acuerdo de Escazú. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó por mayoría con nueve votos a favor y tres en contra mandar al archivo la solicitud de ratificar el Acuerdo de Escazú. Las únicas bancadas que se mostraron en contra fueron las del Partido Morado, Somos Perú y Frente Amplio. Entre las primeras reacciones, la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez, saludó la decisión del Grupo de Trabajo liderado por Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, luego de analizar por meses, envió al archivo la propuesta del gobierno de ratificar el acuerdo de Escazú. Se impuso la defensa de la soberanía del Perú frente a los intereses de poderes fácticos internacionales, expresó Chávez en Twitter. Al contrario, el parlamentario Alberto de Hunde Sostuvo que el acuerdo de Escazú iba a significar un importante paso en la defensa del medio ambiente. Lamentablemente la Comisión de Relaciones Exteriores votó por archivar Escazú. Nueve votos contra tres, partido morado, somos Perú, frente amplio. Se sigue sin entender la magnitud del reto ambiental que tenemos como país, tuiteó. Como se recuerda, el ex canciller Francisco Tudela fue uno de los primeros en pronunciarse en contra del acuerdo de Escazú, pues sostuvo que el país perdería soberanía sobre la Amazonía y se fomentaría el bloqueo de las inversiones mineras y en recursos naturales. Agregó que los sectores comunistas y las ONG serían los grandes beneficiados. El Tratado lo que hace es abrir las puertas para asuntos como los conflictos sociales acontecidos por los lotes 192 en Loreto. En vez de ser resueltos internamente recurran a tribunales internacionales. ONGs ambientalistas movilizan a población para proyectos petroleros, gasíferos, como han hecho en el caso de la minería en Las Bambas, Tía María, etc. La resolución final de esos conflictos ya no se hará en el Perú, dijo Tudela Expreso. Para el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay es flagrante lo que el acuerdo de Escazú contiene para el concepto que se tiene sobre la Amazonía y su soberanía. La Amazonía peruana es parte del suelo del territorio del Perú y en consecuencia la soberanía es objeto de un tratamiento y de absoluta protección. En el derecho internacional y el derecho interno, el acuerdo relativiza lo que nunca debe pasar con la Amazonía. Van a terminar diciendo que la Amazonía es patrimonio común de la humanidad, como lo es la Antártida, exclamó en diálogo con este diario. Bien, estamos con algo del 20 de octubre. Fiscal Germán Juárez levantará el secreto de las comunicaciones y bancario de Martín Vizcarra. El fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lavallato dispuso el pasado viernes 16 de octubre iniciar una investigación preliminar en contra del presidente de la República Martín Vizcarra por los supuestos delitos de cohecho pasivo, colusión y asociación ilícita para delinquir en marco de los supuestos sobornos que habría recibido Vizcarra siendo gobernador regional de Moquegua de empresas del Club de la Construcción a cambio de obras públicas. En dicha disposición a la que accedió Expreso Juárez Atoche determinó que la pesquisa dada su complejidad sea por un plazo de ocho meses en los que realizará una serie de diligencias como recoger las manifestaciones del jefe de Estado y levantar su secreto de las comunicaciones y bancario, tributario y bursátil entre los años 2012 y 2014. La indagación alcanza también a Elar Tejeda, dueño de la empresa Obra Insa, Fernando Castillo Diboz, propietario de ICCGSA, Rafael Granados, exgerente de ICCGSA, y el ex ministro de Agricultura, José Manuel Hernández. Como se recuerda, tres aspirantes a colaboradores eficaces declararon ante el fiscal Germán Juárez Atoche que el consorcio ICCGSA-INCOT pagó 1.300.000 soles en sobornos a través del ex ministro Hernández a Martín Vizcarra por el hospital de Moquegua. Además, otro testigo narró previamente a Juárez Atoche que el consorcio Insa Astaldi entregó un millón de soles en coimas a Vizcarra por la buena pro de la obra Lomas de Hilo. Bien, tenemos algo del 21 de octubre. Dice, el gobierno autoriza reapertura de iglesias y vuelos internacionales ...de hasta 8 horas de duración. Martín Vizcarra, presidente de la República, anunció hoy la reapertura de templos religiosos... ...como también el levantamiento de algunas restricciones para los días domingo. Por otro lado, indicó que se permitirán los viajes aéreos de hasta 8 horas. A partir de noviembre se va a ampliar el radio de los vuelos permitidos de carácter internacional... Ahora está autorizado vuelos internacionales que tengan una duración de hasta cuatro horas. Estamos aumentando el tiempo de vuelo permitido a 8 horas, indicó el jefe de estado, precisando que solo podrán viajar personas que se hayan realizado una prueba molecular antes. En este sentido, señaló que vamos a exigir que los pasajeros vengan con, sus, con su constancia, con su prueba molecular en la mano. Hemos abierto y solo algunos pocos decenas han ingresado sin prueba molecular. No vamos a permitir esto. Si alguien llega sin su prueba molecular, inmediatamente lo pondremos en un avión de retorno a su país de origen. Vizcarra Cornejo anunció finalmente la reapertura de templos religiosos pero con sólo un tercio de su capacidad de aforo las entidades religiosas a partir del mes de noviembre podrán abrir sus recintos para recibir a fieles y a público en general pero con aforo primero ah, de máximo de un tercio de su capacidad tiene que ser un proceso gradual yo estoy seguro que entienden perfectamente expreso desde hace meses un importante sector de la ciudadanía ha venido reclamando la autorización para practicar sus cultos religiosos, pues consideró una incongruencia que estos permanezcan cerrados, mientras que una serie de rubros económicos sí hayan sido permitidos de operar, a pesar de que generan aglomeración. Sobre la inmovilización obligatoria de los días domingos, Martín Vizcarra dijo... Que a partir de este fin de semana se eliminará esta restricción en todas las regiones. A partir de este domingo se levanta y todas las regiones podrán tener la movilidad correspondiente, manifestó. Sin embargo, aclaró que se, tendrá, se mantendrá la prohibición del uso de vehículos particulares los domingos. Creo que es una sana medida. Bien, y continuamos con algo de 21 de octubre. Uso de playas de Lima se permitirá de lunes a jueves y fines de semana solo para actividades deportivas, anunció Martín Vizcarra. En el marco del estado de emergencia nacional sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus COVID-19, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este miércoles que se permitirá el acceso a las playas con restricciones para los fines de semana, tanto en Lima Metropolitana como en Lima Provincias y El Callao, de lunes a jueves. Estamos para empezar permitiendo el uso de las playas de lunes a jueves, indicó el mandatario durante su participación. En la presentación del diseño de la Política Nacional de Transformación Digital, no obstante, aclaró que los fines de semana las playas no serán usadas por los bañistas, sino que serán exclusivas para los deportistas. Los fines de semana de gran aglomeración solo se estará permitiendo el uso de las áreas colindantes para deportes, caminatas tal como se ha estado llevando a cabo en los últimos días, manifestó el jefe de estado, para luego precisar que se está coordinando con el Instituto Peruano del Deporte la autorización para quienes practiquen deportes acuáticos. Asimismo, el mandatario anotó que el decreto supremo que será publicado este jueves deja a responsabilidad del resto del país la posibilidad de seguir con estos lineamientos planteados para Lima. Destacó que los gobiernos regionales y municipios que tienen playas pueden hacer el control correspondiente. Desde Palacio de Gobierno, Vizcarra, Cornejo, explicó además que la medida se orienta a la información técnica expuesta por el Ministerio de Salud respecto al avance de la pandemia y los riesgos que encierra una probable segunda ola. Bien, estamos con algo del 22 de octubre. gobierno prevé reabrir el 100% de las actividades económicas para fines de año. El gobierno prevé reabrir el 100% de las actividades económicas y de entretenimiento del país entre noviembre y diciembre próximo, en consideración a la caída de las cifras de contagios de coronavirus COVID-19 y a pesar de que pueda llegar una segunda ola al país explicó este jueves el primer ministro Walter Martos Estamos prácticamente a 98% de la economía funcionando queda poco margen, esperemos que esté funcionando totalmente a fines de este año o en los primeros meses del próximo, declaró Martos. En una rueda de prensa virtual con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, después de haber soportado una caída de 40,4% en el índice del Producto Bruto Interno de abril, el ritmo de descenso se recuperó a 9,8% en agosto último lo que es interpretado por el primer ministro como una de las recuperaciones económicas más rápidas a nivel de Latinoamérica. Nuestra economía debe estar positiva el próximo año, confió. Martos detalló que en la última etapa de la reapertura económica del país estarán las actividades de diversión y distracción, cuya gran mayoría se están reactivando gradualmente. Entre ellas, mencionó el turismo, uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria, pero que está siendo reactivado de manera más acelerada dentro del manejo de la pandemia. El jefe del gabinete indicó que después de reactivar cualquier actividad, han esperado dos o tres semanas para evaluar sus efectos a nivel de contagios y luego deciden si se vuelve a restringir o da pie a continuar reactivando. Siete meses después de iniciado el contagio del COVID-19 en el país, el número de decesos ha caído a entre 60 y 70 diarios, pero el gobierno piensa que esta cantidad debe bajar más, afirmó Martos. Asimismo, insistió en que conforme se vayan manejando los índices de contagio, se irán restringiendo algunas actividades o liberando algunas conforme va bajando los índices. No obstante, el primer ministro agregó que probablemente haya una segunda ola de la epidemia en el país, pero las autoridades piensan que va a ser un tanto diferente a lo ocurrido en Europa. Mencionó como uno de los factores al número de personas inmunes en Perú, a diferencia de Europa que alcanzó el 5% antes de la segunda ola de contagios que afronta ese continente en la actualidad. En este mes estamos haciendo un estudio de cero prevalencia que nos permite ver el nivel de inmunidad que ha alcanzado el país, con los resultados que tenemos hasta el momento en un 35% de la población ya tiene la inmunidad, aseguró. De acuerdo con ese estudio, Martos agregó que en Perú aún se tiene entre 70 y 65% susceptibles a ser contagiados y si hay descuido en la protección personal, hay factibilidad de que haya una segunda ola, pero no será tan drástica como en Europa. A la fecha, el Ministerio de Salud ha reportado que el número de infectados por coronavirus es de 879,876 y el de fallecidos es de 33,984. A pesar de la posibilidad de esa segunda ola, el gobierno ha anunciado que dará directivas para permitir el uso de las playas durante los próximos meses de verano, aunque con algunas restricciones, así como la reapertura de iglesias y centros de recreación y turismo con un aforo reducido. Bien, continuamos con información del 22 de octubre. Estas son las razones por las que el Perú no firmó un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, explicó los motivos por los que el Perú no firmó el acuerdo con el laboratorio AstraZeneca del Reino Unido, que ha venido practicando ensayos de su posible vacuna para el coronavirus COVID-19. En diálogo con la prensa extranjera, Martos afirmó que el laboratorio se había negado a entregar los resultados de sus ensayos sobre la eventual vacuna para el COVID-19, la cual desarrolla conjuntamente con la Universidad de Oxford. AstraZeneca no nos ha alcanzado todas las propiedades y los resultados de sus ensayos que han hecho, ni siquiera de sus ensayos que han hecho en Inglaterra, señaló el primer, el premier según un reporte de Associated Press. Otro motivo expuso el jefe de la PCM fue que el laboratorio AstraZeneca solicitaba una considerable suma de dinero y en caso de que la vacuna fallara, este no sería devuelto. Además, aseguró que serían pocas las cantidades de vacunas las que proporcionarían a comparación de otros laboratorios que tienen menos costo y ofrecen una mayor cantidad. Nosotros podemos tener mucha preocupación por tener una vacuna contra el COVID-19. Todos los países están dispuestos a correr cierto riesgo frente a esta vacuna de emergencia. Pero tampoco podemos correr mucho riesgo, expresó por su parte la ministra de Salud Pilar Macetti tras comentar que el laboratorio ya registraba dos casos de mielitris transversa en sus ensayos clínicos desarrollados en el Reino Unido. Como se recuerda, en la víspera se conoció que un voluntario del ensayo de esta vacuna experimental falleció en Brasil, aunque no se ha informado si recibió el antídoto del coronavirus o un placebo. Moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra se definirá en noviembre. La Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó este jueves que el debate y votación de la admisión a trámite de la moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra se lleve a cabo en la primera semana de noviembre Luego de la semana de representación, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, adelantó que dicho pedido podría ponerse en agenda en el próximo pleno que se realizará en la ciudad de Abancay, en Apurímac. Lo que establece el reglamento del Parlamento es que luego de dar cuenta de la moción en el siguiente pleno, se tendría que votar el admisorio cuando podría ser... Teniendo en cuenta la semana y media de la semana de representación, tendría que ser el siguiente pleno más cercano, que podría ser en Abancay, pero eso está sujeto al 100% a la decisión de quien presida la mesa directiva. En ese momento declaró a la prensa. Para que la moción de vacancia presidencial sea admitida, esta requiere del voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles, es decir, 52. Minutos después, el presidente del Parlamento, Manuel Merino, confirmó en el hemiciclo que el 4 de noviembre se llevará a cabo un pleno descentralizado en Abancay. Vale recordar que Merino convocó para este jueves a la Junta de Portavoces para evaluar la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente al Jefe de Estado, Martín Vizcarra. La solicitud de destitución fue presentada el martes por la bancada de Unión o por el Perú, con el apoyo de Podemos Perú frente Amplio, dos congresistas de Acción Popular, Orlando Arapa y Rosario Paredes, y un no agrupado. La moción se presenta luego de que se conocieran testimonios de al menos cuatro aspirantes a colaboración eficaz que señalan que Martín Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, recibió pagos de coimas de más de 2 millones de los proyectos Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. Bien, continuamos con algo del 23 de octubre. El Parlamento rechaza tres reconsideraciones de votación que archivó acuerdo de Escazú la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso denegó este viernes los tres pedidos de reconsideración de la votación que archivó el acuerdo de Escazú el pasado 20 de octubre dichas solicitudes fueron formuladas por los congresistas Alberto de Belaunde del partido morado Absalón Montoya del Frente Amplio ...y Guillermo Aliaga de Somos Perú. Los tres pedidos fueron acumulados por el presidente del mencionado grupo de trabajo... ...Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular, y posteriormente rechazados en votación. Pues solo tres legisladores de Belaunde, Montoya y Aliaga votaron a favor de la reconsideración... ...y diez se manifestaron en contra. Como se recuerda, el martes esta comisión congresal aprobó con nueve votos a favor y tres en contra el dictamen que recomendaba no ratificar y mandar el, al Archivo el Acuerdo de Escazú dado que iba en contra de la soberanía sobre la Amazonía al dejar en manos de la Corte Internacional de Justicia los conflictos socioambientales. El ex canciller Francisco Tudela fue uno de los primeros en pronunciarse en contra del Convenio de Marras ya que sostuvo que el país perdería soberanía sobre la Amazonía y se fomentaría el bloqueo de las inversiones mineras y en recursos naturales. Agregó que los sectores comunistas y las ONG serían los grandes beneficiados. El tratado lo que hace es abrir las puertas para que asuntos como los conflictos sociales acontecidos por los lotes 192 en Loreto en vez de ser resueltos Internamente recurran a tribunales internacionales, ONG ambientalistas movilizan a poblaciones para proyectos petroleros, gasíferos, como han hecho en el caso de la minería en Las Bambas, tía María ETC. La resolución final de esos conflictos ya no se darían en el Perú, dijo Tudela a Expreso. Y seguimos con información del 23 de octubre. Merino dice, descartamos las insinuaciones de vacancia express. Nosotros actuamos de acuerdo al reglamento. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, rechazó hoy insinuaciones de que su fuero ha iniciado una nueva vacancia express. En ese sentido, señaló que se han dispuesto de todos los plazos conforme a ley para analizar la situación del presidente Martín Vizcarra. Como se sabe, una serie de acusaciones pesan contra Vizcarra Cornejo, pues varios aspirantes a colaboradores eficaces han afirmado al Ministerio Público que el jefe de Estado recibió sobornos en el caso Club de la Construcción. Es necesario descartar las insinuaciones de Vacancia Express, y nosotros venimos actuando de acuerdo al reglamento del Congreso y a la Constitución. Eso tiene que quedar claramente establecido, indicó hoy en conferencia de prensa. Menino de Lama señaló que debido a que la vacancia se debatirá en el pleno posterior a la semana de representación, no existiría forma de acusar que el Parlamento busca abacar al dignatario de forma express. No hay ningún apuro por parte del Parlamento. Hoy se va a leer la moción de vacancia. La semana siguiente tenemos semana de representación. Posterior a eso, se evaluará qué día convocamos a pleno para llevar a votación de la admisión de la vacancia del presidente, aseveró Manuel Medino. Por otro lado, cuestionó al Ministerio de Justicia por las declaraciones públicas del condenado Antauro Humala que en estos días se filtró a los medios de comunicación descartó cualquier nivel de coordinación con el señor Antauro Humala nos preocupa el silencio de la, de la ministra de justicia como una persona que está presa viene dando declaraciones públicas pretendiendo desviar un tema de corrupción que está en investigación continuamos con información del 23 de octubre Manuel Merino negó haber mantenido conversaciones políticas con Antauro Humala. Descarto cualquier nivel de conversación con el señor Antauro Humala. Nos preocupa el silencio de la ministra de Justicia. Como una persona que está presa viene dando declaraciones públicas pretendiendo desviar un tema de corrupción que está en investigación? Manifestó este viernes a la prensa el presidente del Congreso, Manuel Merino, luego de que se conociera que el etnocacerista da directrices a sus congresistas desde el penal de Ancón II. Al referirse a la comunicación que sostuvo un mal atazo con los congresistas de su agrupación Unión por el Perú para impulsar la vacancia por incapacidad moral contra Martín Vizcarra, Merino dijo que que la titular del Minjus, Ana Neira, debe tomar medidas al respecto, ya vamos profundamente a la responsabilidad que pueda tener la ministra de Justicia para que pueda tomar las medidas de los hechos que vienen sucediendo en los penales del país. Asimismo, el titular del Parlamento negó tener alguna relación con el nuevo pedido de destitución presidencial pues lo que remarcó son los grupos políticos que están presentando el segundo proceso de vacancia que circunstancialmente compromete al presidente. También aseguró que el Legislativo no está promoviendo algún tipo de proceso exprés, tal como señaló Vizcarra recientemente. La vacancia se presentó al día siguiente Comunicamos, siguiendo los plazos que establece el, con, el reglamento del Congreso, es necesario descartar las insinuaciones de Vacancia Express. Venimos actuando de acuerdo al reglamento y la Constitución. Manuel Merino concluyó que es necesario la aclaración de Martín Vizcarra tras las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces sobre presuntos sobornos que habría recibido el presidente ...cuando era gobernador en Moquegua a cambio de obras públicas... ...como el proyecto Lomas de Hilo y el hospital de dicha región. Tenemos que exhortar al señor presidente de la República... ...para que pueda dar respuestas que puedan aclarar estos temas... ...los cuales han sido originados estrictamente en Palacio de Gobierno. Y bien, así llegamos al fin del podcast en el episodio 68, temporada 2... Y nos estaremos encontrando pronto.